0: 你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，林挺慧时间。我们今天节目要谈的主题是有关于渔业争端跟台湾的国际地位哦，同样的，为您要访到的是国立台湾海洋大学的张文宁助理教授哦，张教授到我们现场。我们先请张老师跟听众朋友再三打声招呼好吗
1: ？听众朋友大家好，我是张文宁。
0: 好。张文宁老师呢？我们上一次有跟听众朋友简单的介绍过了哈，他是正大法律系毕业的，到了呃西雅图的华盛顿大学取得法学硕士跟法学博士的学位，然后在去年的时候返国服务哈，那现在在我们的国立台湾海洋大学的海资所哈，也就是全名叫做海洋事务与资源管理研究所哈，这个名称真的非常长哈，在<对>我们都简称叫海资所。当然，这个专业就是海洋议题了、啊、哈，所以呢，呃，你那个门跟我们谈一谈哈、啊，就是说从你这个研究当中呢，是不是发现到一些未来台湾的可能性在哪里哈？就当然，现在我们知道说台湾加入了很多一些区域性的渔业组织了、啊、哈，那这是一个非常不错的这样的一个情况，但是这从另外一个层面来看的话，这也是因为台湾可能过往来讲超额滥捕了，渔业资源太多，<对>所以就造成国际社会可能要做一些制。而今年呢，刚好就是联合国海洋法公约啊、呃，这个通过哈、哦，就是签署通过的，呃， 1 9 8 2年的海洋法公约，今年刚好是40周年的纪念哈、哦，相信很多地方都在办一些举办一些纪念活动哈、哦，呃，你可不可以先从你的专业领域哈、哦、来跟我们聊一聊哈，就是说所谓的渔业争端哈、哦，你指的是哪一个部分的渔业争端？那在这当中，台湾又有什么样的一个机会呢？
1: 那先简单介绍一下我的博士论文研究呢，嗯、全名叫做《以海洋永续为目的渔业争端解决机制之法律分析》哦。<是>那渔业争端其实广义来说，任何跟渔捕鱼行为相关的都可以称为渔业争端。嗯、那为什么会有渔业争端呢？其实在，在1982年联合国海洋法公约通过之后，嗯每个国家你可以划十二海里的领海嘛，是，然后两百海里的专属经济区。对，那既然叫专属经济区，也就是说，在那个区域里面，鱼。都是你可以进行经济性捕捞的，那都是一个国家沿海国的管辖权。那呃，因为有的时候专属经济区每个国家不见得是相隔两百海里，有时候会有重叠的状况。那么在重叠的状况呢，就会产生纠纷。所以我的博士论文呢，我将海洋法公约生效之后所有与渔业争端相关的案例拿出来，所以总共有十九个，然后来去分析。那其实。我最想，其实我博士论文一开始最想问的就是，台湾可不可以利用国际法庭了？嗯、其实这个问题，但你知道，这個问题在美国来说，尤其是我的老师，跟你跟老师说，老师我想研究一下台湾台湾的议题。其实这议题在美国非常的小，然后老师也觉得没有什么好发展性的。因为我想问台湾可不可以作为一个地位，然后去国际法庭打诉讼啊？那老师就说这议题太小，你要不要再想想？所以说我的博士论文才会去扩张到，那我想要看整个渔业争端到底是透过什么样的方式解决？嗯、我们通常送哪一个法庭啊，或是送国际法院吗？是。然后从整个争端解决机制的完整来看，我们来看有一个 missing p i e 这个遗失的一个很奇怪的地位，就是台湾。台湾做一个捕鱼实体，嗯、那它在整个机制规范机制里面，那它受到。法规义务，他要遵守法规，嗯、你不能乱捕，你不能乱捕鱼。嗯、那可是违反的时候该怎么办呢？嗯、这部分又没有讲得很清楚，<是>所以我才整个论文的建构才是说，那探讨整个海洋永续。嗯、但台湾作为一个捕鱼的一份子，那怎么样才能够为海洋永续尽一份力？那发生纠纷，或是台湾跟别人发生纠纷，或是甚至是台湾不遵守法律的时候，那又有什么样的机制可以去对台湾？或者是台湾有可能有什么样的救济方式？嗯嗯嗯那借此来论证台湾在国际上的地位
0: 。是，当然很多听众朋友听到这个东西，感觉说哇，这个就是法律上的东西，<笑>可能硬邦邦的哈。<笑>不过其实这个东西对台湾很重要，因为我们其实的渔民远洋作为渔船哈，每天都要面临到这样的一个问题哈。那即便不是远洋作业渔船，即便是近海方面的，甚至于在几年前也发生过，在冲之鸟礁附近海域来讲的话，哈，就是这个东盛级的这个渔船呢，啊、呃，也被这个呃日本的海上保安厅呢逮捕，那引发了就所谓的冲之鸟礁的一个相关问题哦，所以就是大家想说啊，这个冲之鸟 Okinotori、ok、有没有200海里？呃、哦，有呃，或者是没有200海里？哈、哦，这当然就引起了很大的一个争议，所以你的博士论文就比较属于那种就是就。全面性的一个通案哈，来进行这样的一个整理哈，然后之后呢，再去呃描述。我看起来比较多是属于这种去观看很多海洋争端的解决的相关机制哈，然后台湾在里面角色。我记得在以前。在中研院的这个欧美所的宋彦辉老师曾经也写过一篇文章哈，他是讲说那个 CCSBT 哦，就是所谓的南方黑尾哈。<對>那南方黑尾刚好就是在那个环南极洲的这个外围的这个地方，其实就是在纽西兰、澳洲的下面的这个这个地方，南非的下面这个地方，它其实有一个有一个区域渔业组织哈，叫做呃针对所谓的黑尾鱼的这个部分哈，我们就称为叫南方黑尾。那台湾是呃应该是延伸。会员还是什么样的哈？<对>那这时候他有提到一个点，就是说，如果未来，因为当时他有一个案子是涉及到日本跟。澳洲跟纽西兰的一个案子就好，就是有关于对于那个所谓总可补料量的一个科学上的一个计算数量来讲的话，双方都有不同的一个认知跟差距哈。所以后来呢，他从这个概念当中去衍生出来说，因为台湾是里面的这个等于是会员了、啊、哈，从里面的会员当中，当然不是一个所谓的正式会员，而是那个衍生会员。但是即便是这样子，还是有一个声明，有一个决议哦，是在把台湾带到说跟这个组织当中，跟其他。成员国之间如果有发生渔业争端的话，的确是可以去用里面条款所称的，然后把它导到去使用到国际海洋法法庭之类的，或是使用仲裁庭的方式的来解决，因为用和和平手段来解决嘛，哈。所以宋老师的这样的论点，当然呃，在学理上、在理论上，当然我们都可以很成功了。但是就是说哈，实际上哈，就是说到目前为止，台湾好像还没有一个。呃，真实的案例能够跟其他的一些国家之间哈，比如说因为渔业发生争端，采用了这种所谓的和平手段的争端解决方式来处理哦。那你对这个东西来讲的话，你在论文当中有没有去处理到这一点？就是对于呃理论上可行，但是呢，是不是实际上来讲的话，该怎么去面对这个问题呢？
1: 对，因为我的博士论文确实是比较理论，但，<是>呃，作为一个法律人来说，我们最重要目的不是就是帮助大家在所有，呃，你在打诉讼之前，就先帮大家设想好，你想要诉讼的时候，<对>你在法理上或是法律程序上，你应该怎么诉诸，所以这会是，是嗯、呃，我论文比较的重点。那至于台湾，万一真的发生渔业纠纷的时候，我们可不可以，或是我们要怎么提这个？嗯、可能真的就有的时候会是更多的政治判断了。那么在开始之前，我觉得会不会跟听众朋友介绍一下，为什么我要研究台湾的渔业，<笑>是或是重点是,是为什么那么重要？ Okay, <好>那其实台湾因为国际地位很特殊，可是台湾在几个部分是有取得正式会员的身份的。<是>第一个就是大家知道的 WTO 嘛，<是>我们是正式的会员。第二个第二种类呢，就是区域渔业组织。<是>就目前台湾所有的海洋，它已经有建立一个国际组织。嗯、那台湾呢是里面有六个国际区域渔业国际组织的正式会员。<是>那这代表其实是台湾在国际地位上，特别是组织里面地位是跟其他国家是个平等的。嗯、那台湾加入的身份叫做捕鱼实体。<是>当然，每个组织的规范啊，权利义务会有不一样。嗯、可是呢，这却凸显了台湾的渔业。相关的谈判事项是非常重要的。那在台湾这边，其实也有相关的重要的单位，然后专业人士在专门处理渔业谈判的事
0: 情。是，那这些渔业组织当中，你会不会简单再帮我们做个浏览跟介绍一下呢？嗯、所
1: 以目前在主要的大洋区，像是太平洋，太平洋就有北太平洋渔业管理委员会、嗯嗯、中西太平洋渔业管理委员会，嗯、然后还有南太平洋，嗯、然后像大西洋也有一个叫 IATTC，、嗯、呃，<是>大西洋有一个叫 Ikat 的，<對>也是大西洋尾类以及类尾类的相关的管理委员会。嗯，所以目前来说，台湾是六个区域渔业组织的正式
0: 会员。是，对，是,是,是我当然在台湾有很多学者。呃，也是代表政府去参加一些相关会议哈，但是就是说啊，因为这些渔业组织来讲的话，其实我刚刚一开始就提到。了。就到底台湾是在里面是到底要享受权利还是要担负义务？哈、啊，这个这个问题就来了。就是说，最主要的原因是因为台湾的过往的超额滥捕的情况太过太过特殊，是、啊、吧？所以当然很多国家是用这种方式，哈、啊，就是邀请台湾进来，然后把台湾做一些限制，哦、啊。那被限制之后呢，就产生了这样的后续的一些相关问题，哦、啊。那包含包含我们现在在中西太平洋进行这个海上登检作业。嘛，好，那这些东西也都是根据这个区域组织的一些规定。但是，呢，我要想要问这个文林的这个部分，就是说，台湾在参加了这些组织之后，如果有一天啊，台湾的这个捕捞量等于说我们的远洋作为呃是一个，比如说未来变成一种夕阳工业，哎，夕阳渔业了哈，那它不一定是工业了哈。那这个如果说等于说这个能量少了之后，有没有可能被踢出去啊？
1: 呃，你说捕捞量少吗？第一个，<是>对于这个我是存疑啦。毕竟你知道，台湾人这么喜欢吃鱼，<笑>或是吃鱼绝对有它的市场存在。<是>毕竟蛋白质，鱼类蛋白质是人类一个社群很重要的一个来源。<是>然后渔业资源虽然说是呃生生不息，当然我们要好好的想办法，透过养护管理措施来让这些鱼群能够不会枯竭，<是>然后让下一代可以使用。嗯、所以在这边的话，呃，嗯嗯我是不认为渔业会是一个完全消失的产业。是。对，然后刚您谈到的，就是那台湾哦，不好意思，你刚刚谈
0: 不？因为我主要的原因是要问说哈，因为我们台湾长期以来是因为在日本它减船，然后日本它在限制它的一个渔民的一些作业之后，我们台湾有一段时间是在大量增船哦，对，所以造成后来备受管制之后才，才才有现在这个目前的现象。但是因为毕竟渔业第一个鱼越抓越少。好，然后这个对于鱼公司来讲的话，它的成本当然越拉越高。然后我记得也听到一个前辈啊，就是说他是在马绍河的那个成立一个渔业公司哈、啊，他其实有跟我讲过一件事情，他、就是、说未来哈、啊，这个远洋作为渔业公司哈、啊，能不能活在这个世界上哈、啊，唯一的方式就是降低成本，就 cost down 了哈、啊。对，那降低成本呢，靠什么？就是靠比如说。呃，燃料油。对，所以当时他在弄期货的时候，就是在趁着油价便宜的时候大量进油。大量进油的话，对他的渔船船队的成本来讲，就可以压低。否则来讲的话，你可能在很多国家，比如说像诺鲁协定的这些国家来讲，他们的可能就是以过往来讲的话，你就是买多少的这个这个多少钱入鱼哈，然后你就可以补多少量。但是他现在开始用。天来计算了，你就用买天数，你天数，你今天捕不到鱼，什么都没有就没有了。那明天有捕到鱼，这这当然算你幸运。那这种代表什么意思？就是说它的鱼货量越来越少，鱼公司的成本增加，有些鱼公司可能甚至要倒闭。倒闭之后，可能这些船队就解散，解散或者是挂其他国家的旗或怎么之类。我我不晓得啊，就是说这种东西。当然，我不是说它马上就会马上就消失不见，而是说再加上什么渔工难因要现在愚公来讲的话，就是找越南愚公，或者是找印尼愚公，又常常发生海上喋血案，所以在一种环境之下，越来越不是那么好做了。好，就意思说对产业来讲不是那么好做。那如果经过了五十年，经过了多少年之后，可能大家可能要移到其他国家去，或者是移到或者是产业呃消失来讲的话，那台湾在这里面的话语权。会不会就这样子变降低了或怎么样之类的？因为毕竟来讲，在国际社会就是要靠实力嘛。哈，我我的担忧是这样子的哈。<对>但是，因为我们时间，我们先休息一下哈。这是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。
0: 各位听众您好，我是主持人林庭辉。你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，林庭辉时间了。呃，我们今天跟听众朋友讨论的是有关于渔业争端跟台湾国际地位的一个问题哦。为你邀访到了的是这个国立台湾海洋大学的张文岭张老师到我们现场。刚刚上一段的节目当中，我们聊到了一个问题，就是说台湾在目前来讲的话，参加了非常多的这个区域渔业组织。当然，你的博士论文当中也有提到了很多这个未来的渔业纠纷哦，是不是台湾有没有办法运用这样的一个争端解决机制哦，来处理哦，好，那我们刚刚聊到一个比较未来性的问题了，当然这个不见得一定会发生呢。就是如果是未来性的问题的话，如果是这样的话，我们至少当然可能组织不会被踢出去，但是话语权可能降低跟减少的情况之下。啊，当然，另外一个好消息是，可能不太会被限制、被那个制裁了哈。因为，呃，你渔船少或者怎么样之类的，可能就捕捞量就变少了哈、哦。那在这种情况下的话，是不是这种这种我比较杞人忧天了、啊、哈？<笑>是不是？是不是有这种可能性会发生呢
1: ？好，其实这边有两个方面可以回答哦。嗯、<是>第一个就是。关于你说的法规越来越严格，嗯、成本越来越高，嗯、那是不是就是进入门槛越来越高？<對>那其实这不只是台湾面临到的问题，嗯、所有全球想要，例如说想要捕捞尾鱼，<對>或者一些高经济价值的鱼种，其实都面临到，因为区域的组织他们都给了很多很多的限制，嗯、然后渔法、啊、等等的、嗯、都会增加你的成本，所以那不只是台湾会面临到的问题哦。<是>那再来就是会不会有其他台湾渔船？例如说都不从事渔业捕捞了，嗯嗯那或是纷纷挂到其他国家的国旗，嗯嗯嗯那台湾渔船挂其他国家国旗，然后来规避，呃，目的是为了规避，呃，一些法规，我们叫做权益船籍哦。那目前的话呢，其实政府有对于权益船籍有做一些规范，<是>对，就是叫呃全民有有点长，但对就是于我国人嗯嗯投资外国籍渔船，就是有些规范的，嗯嗯但对未来来说，那台湾。会不会通通都挂外国旗，然后不在台湾呃进行捕鱼？那其实必须要很知道是,是目前在国际渔业谈判上，大家的配额就是基本上都已经设好了。嗯、<哼>那你看，如果你去到其他国家，那你要怎么样去争取到更大的配额？嗯、<哼>其实这也是你你如果进一个鱼公司，你应该要思考的。<是>所以目前渔业谈判很重要的工作，当然就是在确认目前的渔业。捕捞总科普量到底有多少？嗯、然后台湾的配额是多少？好好来争取。呃，台湾的配额可能未来不会到更多，但是也不会呃减少太多，或者是让利太多。<是>对，<的>所以未来基于台湾对于。渔业还是有高度的仰赖，<是>然后配额的一些保障，还有区域的组织，现在很难再加入这样的新的 player 进去的时候，嗯嗯呃，我认为台湾渔业并不会是一个夕阳的产业。是、嗯，当然法规上会越来越多，像慢慢的现在也希望对于外籍渔工有所管理啊等等的，嗯嗯嗯当然渔船东的一些成本就会增加
0: 。是。对，因为我国人去投资外国的，这个当然我国人就跟我们有国际联系了，<对>我们当然可以管辖到。那另外一个问题就是说，因为我们看到了，好像都是因为以往因为台湾的负面形象，对，所以才会因为被邀请加入这些渔业组织那当台湾加入之后，有没有一些正面形象？你可不可以跟我们聊一聊？
1: 正面形象就是目前，嗯、因为你加入之后很特别，是，你必须要去登录你的船舶。是，举例而言，他们会采取你有没有违法渔船。如果你被列为 I U U 的黑名单的话，那你这艘船就不可以在。国际组织里面捕鱼，<是>但目前台湾其实 I U U 的名单基本上是越来越少，而且管制非常的严格，嗯、所以在改进上也是众所瞩目的啦。像之前二零一五年欧盟不是给台湾一张黄牌吗？牌嗯、那也在二零一九年其实也就呃除去了这样的黄牌，嗯、所以也是一个对台湾未来一个法治很正面的一个的,的,的影响了。这可让我
0: 想到一个、欸、很重要的事情，就是我们台湾。我不知道为什么，我常常我的感受是有点被娇生惯养了，常常好像就是巨婴的感觉了。你比如说，我们很多事情是要看科学证据讲话了、啊，你要进出口的什么样的一个东西，你上面有没有什么样的一个。大家比如说之前在讨论公投议题啊，莱克多巴胺的这个问题，或者是说呃，比如说现在大家也在讨论的这个日本的呃福岛五线的这些相关的食品的事情啊哈、哦，那这些东西、呃、你说它的残留量，或者是说什么东西，真的就是各国都是看科学证据以及它的数据在讲话了，<对>你不能说凭借着说哦，它就好像有一点点，你全部就是封杀掉这样子哈。哦这个其实就有点大头病啊！那现在问题就是说啊，因为你你现在哈，我们我刚刚提到了，就是说，因为我们被欧盟举了黄牌之后，所以我们就赶快修我们自己的国内法，然后修完国内法，我们就是展现出我们的那一种愿意配合国际义务的这个东西哦，就形成是一种外部压力。促进国内法的修法，那这个东西当然就是国际法影响到国内法的一个问题了哈。那你对这个东西来讲的话，就在渔业争端的部分或者渔业领域的部分呢哈，就是说台湾呢有没有说还有什么东西需要去再进一步去改善的，或者是说，当然刚刚你有提到一个渔公的人权的问题，那<對>是另外一个层面的问题，但不过那个也是一个非常严重的问题哈。那除了这个之外，有没有还有什么其他的？
1: 当然也不是说台湾的、嗯、呃渔业就是欺善怕恶了，真正确实欧盟的黄牌对台湾的威胁是很大的，<是>因为欧盟是台湾渔业的主要五大输出国之一，嗯嗯、那市场非常的大。嗯嗯、那如果他们设黄红牌，然后禁止台湾渔货进到欧洲，其实对台湾的整个渔业打击会非常的大，所以台湾才迫使台湾做了例如远洋三法的修法，嗯、也也很重要的一些改变。对，那所以像目前的话，当然慢慢的对于渔工人权的一些改善，可是呢，这却是一个很难的议题。毕竟，嗯、<哼>呃，渔业是一个全球竞争的市场，远洋渔业嘛，<的>对不对？嗯、<哼>那其实都要找外籍渔工，就是因为台湾人没有要去当渔工，<對>然后再就是找外籍渔工成本当然会比较低廉。是，嗯、那你要怎么样提升到符合他的生活经济水平？那怎么样定？例如说，呃，你的薪水，甚至是定义你的工时，嗯、你也知道渔业、远洋渔业是一个很特殊的产业。嗯、那你的工作时间原本上应该要八个小时，不可以超过十个小时。嗯、那这怎么定？其实那也是一个困难。嗯、所以目前呃，未来台湾应该要好好改善，当然是渔业跟人权这部分。但这部分好像行政院开始有在推行渔业与人权行动方案了，<是>正在草拟当中。嗯嗯那还有相关的，就是对于渔业的管理与养护，其实目前面临到越来越难的一个渔业枯竭的無问题。嗯嗯嗯那要改善，也是目前台湾应该要做的一个事情。
0: 是。那对于这个渔业的养护跟管理啊，哈，就是说你这一块来讲的话，台湾的积极正面贡献来讲，哈，除了在区域业组织当中，我要想请教这个张老师，就是说，因为台湾的这个积极贡献可能不是只有在区域业组织而已啊、哦。它可能在很多层面方面，呃，因为很多人认为说，你如果要因为海洋资源越来越匮匮乏嘛，那很多人就会想说，采用养殖养殖的方式嘛，哈<对>、哦。那当然，台湾养殖渔业也是一个很重要的一个产业，当然有很多技术啊、哦，比如说像。大家在市面上吃到的鲑鱼，对，可能已经都不是野生鲑鱼了，那都是养殖的鲑鱼，甚至于未来尾鱼有可能也是采取养殖的方式啊，只不过现在目前是成本非常高，所以那个价格比野生的还要贵啦。哈。就是说，那所以尾鱼市场来讲的话，那除非是未来就是在萎萎缩哈。那台湾在这个部分来讲，除了你刚刚提到的，就是说在区域業组织当中散尽我们的义务之外。那另外来讲的话，就是我们在这个整体的国内法的修法方面的配合整个国际标准，那包含在渔公人权方面来讲的话，哈，这些东西，那台湾有什么东西可以对国际社会有一个更进步的一个贡献呢？哈，呃，我常常在想一个事情啊，就是说。我们的农产品有一个那种，就是所谓的履历啊，就是说你从哪里开始种植，然后怎么。那我们渔业好像看起来在世市面上没有办法用一个 Q R code 扫了之后，就说你知道这鱼从来来的，或是怎么样，这比较难建立起来哈。就有人跟我说这不好建立。然后另外一个层面就是说我们的高科技。跟我们的渔业有没有办法去相互配合这一块呢？这个你有没有什么想法或怎么样？因为你现在也在海之所在<對>在在上海。那我相信这个所是比较倾向于在海洋环境保护跟海洋养护管理的这一块的比较多着力的哈，而且很多专家都在这边哈。那在当下来讲的话，你对于这个台湾的未来的期望到底是什么？
1: 第一个关于履历产销的一个追溯方面，嗯、其实慢慢慢的，现在台湾的水产品都可以看到上面有 Q R code <是>。如果你去各大超市买一些鱼产品，嗯、他们上面都有 Q R code <是>。那其实政府也慢慢有在推行。只是当然成效没有那么好，所以可能你不知道有这个东西，嗯嗯但是是对，确实很多人不知道，然<是 S 1> 也慢慢想要推这种叫做生态标章的东西。嗯嗯像你认定它就是一个很永续的产品，嗯嗯所以目前来说，全世界比较大的就是 MSC，、嗯、应该会看一个蓝色的鱼标章。嗯嗯那其实它是一个英国的一个 NGO 所。创立的，然后全球的，所以像是呃比较大型的连锁，像 Costco 啊等等的， <Okay. S 1> 他们都会尽力的去买这种有 MSC 标章的永续水产品。嗯、<哼>然后就科技产业跟渔业之间的关系，其实也例子就是大家知道，其实对于人权的议题怎么解套呢？嗯、<哼>其实大家就想到说，那就装个摄影机吧。CCTV 这种装在渔船上面，嗯、那我们就可以随时的去监控，说那船长有没有什么虐待渔工的情事？那这也是慢慢的台湾想要去研究，看能不能够装设。监为电子监控系统在船上，但当然你也知道，海上要克服的东西很多，包含了你架设一个摄影机在那边，你那个镜头海水那么重，你的镜头要常常擦，或者你的线路啊等等的，那也是还有一些成本，你卫星传输成本就很高。那你怎么样去克服这样的东西？所以这也是未来在科技跟渔业之间的应用。对，那目前的话还有包含了像是船长都要报他们渔货，是透过电子，像那。个我们平板这样嘛， okay, 嗯、就是电子的渔捞日志去回报你捕了多少鱼，<是>所以这也是目前科技跟渔业的应用
0: 是。是，那除了这个之外，我们在那一种就是说对国际社会的贡献呢、啊，哈、哦，就是说除了刚刚我们讲的就是自我规范嘛，然后包含我们对渔船船长的规范，我们有没有办法说哈、啊，比如说在区域组织当中有一些自己的贡献啊，就是说你可能在某些的这个。运用相关的科学技术进行，比如说那个渔区的监测啊，或者是怎么样？当然，这个东西太技术性了，我们也其实搞不太清楚。但是就是说，因为台湾毕竟是个科技岛，未来来来讲的话，有很多很多的这个，比如说呃，新的产业，而且。它不能是完全都用在军事上了哈，其实是可以用在一般的环境保护上来使用的。像我们会用无人机去监测很多的这种海洋环境污染的这一块哈，或者怎么样。那啊，无人机是另外一块，但是就是说在海洋当中呢，我们有没有什么其他的这种科技哈？可能未来我们要再思考一下哈，才有办法跟国际社会哈来做一些。当你对国际社会有很多贡献的时候，其实话语权就不是单单只是因为。渔业资源超我滥捕，然后被人家修理，然后怎么样的？<對>欸、反正你都会在这个组织当中，你提出一个更具体的、更有效的一个贡献哈。而且东西可能只能跟你买，因为你只有台积电，<笑>你有晶片，你有什么其他的？你的东西可能在侦测上面呢，更更加精准或怎么样？或者是你有什么卫星系统之类的？那当然，这个东西可能还是未来大家一起努力了哈、哦。然后以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的主题是。渔业争端与这个台湾国际地位哈，那为您邀访到的是国立台湾海洋大学的张文岭张老师，啊，我们谢谢张老师哈，也谢谢主持人，啊、这个谢谢听众朋友的收听哈，呃、啊，我是主持人林庭辉。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。